0: שלום רב, תודה שהצטרפתם אלינו לפודקאסטרטגי, הפודקאסט של המכון למחקרי ביטחון לאומי. השבוע אנחנו מציינים 21 שנים למתקפת הטרור הגדולה בהיסטוריה, הלוא מתקפת ה-11 בספטמבר שביצע ארגון אל-קאעידה. מזה כרבע מאה הארגון הזה פעיל, הוא מבצע פיגועים נגד מטרות מערביות, אמריקניות, גם נגד מטרות יהודיות ונגד ישראלים בחו"ל, ובתקופה הזו הוא הצליח לרצוח אלפי בני אדם במתקפות טרור שהתבצעו בכל רחבי העולם, ששתלוחותיו עדיין מבצעות גם בימים אלה. לצד זאת, המדינות שלוחמות באלקאידה, ובראשן ארצות הברית, הצליחו להנחית עליו כמה מהלומות, ובהן חיסול בחיריו, מנהיגיו, המייסד אוסאמה בן לאדן ב-2011, ומחליפו, איימן זווארי, לפני שבועות אחדים. המחקר העדכני בנושא אלקאידה שופך אור על רעיונותיו של המנהיג המייסד בן לאדן בתקופה שבה פעל במחוו. וגם בעקבות המצוד שהתנהל אחריו שהגיע לסיומו בפקיסטן בשנת 2011. אנחנו נשמע עכשיו את הסיפורים שחלקם לא סופרו עד לשנים האחרונות לגבי הארגון, ההתפתחויות שחלו בו כתוצאה מהמרדף שהתנהל אחרי ראשיו וגם מה שעולה מהמסמכים שנחשפו במהלך המצוד אחרי בן לאדן ובעיקר אחרי סיומו בבית שבו הוא הסתתר באבו טאבאד פקיסטן החוקר הבכיר יוהם שווייצר, ראש תוכנית המחקר טרור ולוחמה בעצימות נמוכה, קרא את החומר החדש שהתפרסם בנושא, בין היתר בספרה של החוקרת דוקטור נלי לכוד, שקיבלה לידיה את מסמכי בן לדן מה-CIA, וכתב על כך מאמר ביקורת בעדכן האסטרטגי בגיליון האחרון. ואנחנו נשוחח איתו עכשיו על המידע שעולה מהמחקר העדכני בנושא, וגם נשמע ממנו פרספקטיבה של כרבע מאה. על ארגון אל-קאעידה ומצבו כיום. שלום רב יוראון. שלום. נתחיל דווקא במציאות הנוכחית. מצבו של אל-קאעידה כיום ויחסיו עם השותפים ההיסטוריים שלו, נקרא לזה כך, טליבאן, פקיסטן
1: וגם איראן. תראה, אני אעשה זה בקיצור. מצבו יחסית עגום. הוא פעיל בעיקר בפריפריה, יחסית למערב, באזורים מרוחקים. הוא נמצא, כמו העמיתים שלו, היריבים שלו מהמדינה האסלאמית, בשלב של היערכות מחדש, הוא נמצא תחת חינופי דורות. אה, כרגע יש לו איזשהו סוג של בסיס מחודש באפגניסטן, אבל הוא בוודאי שונה מהארגון שהתפרסם כאל-קאידה העוצמתי לפני ה-9-11, ובטח כשה-9-11 התרחש, הלו דימוי עוצמה מאוד חזק, הוא נמצא בשיא הדימוי שלו. ובשנים האחרונות הוא בוודאי נמצא בדימוי של ארגון יחסית מוכה, יחסית מעורער ולא בשיאו.
0: אם בכל זאת נתייחס לשחקנים ששיתפו איתו פעולה במהלך השנים שבהן רשיו נרדפו, מה יחסיו עם טליבאנק היום? אנחנו דיברנו על זה קצת בהקשר של חיסול זוויירי, אבל בתמצית.
1: מה המצב? אני חושב שדיברת על השותפים, דיברת על הפרטנרים שלו, אל-קאידה והמגרב, אל-קאידה הסומאלי, כן. וכו' וכו'. אבל אם אתה מדבר על הטליבן, אני חושב שזאת נקודה שחשוב להתעכב עליה. גם לאור הספר של נלי לחוץ' והמסמכים של בן לאדן, היחסים של אל-קאידה עם הטליבן היו יחסים מורכבים. צריך לזכור, הטליבן הוא זה שאירח את אל-קאידה גם לפני ה-9-11. Mm-hmm. הוא לא תמך בפעילות של אל-קאידה בחוץ לארץ, כלומר פעילות ונגד ה-USS קול בתימן ב-2000, הוא לא תמך בזה במובן האקטיבי. הוא לא ידע, הטליבן לא ידע, שבן לאדן מתכנן לעשות את תיגועי ה-9-11, הוא לא עודכן מראש, בטח לא בפרטים. והיחסים היו יחסים של מארח, שיש אצלו קבוצה איסלאמית, שהוא נותן לה לפעול בתוכו, מתוך הבנה שהם שומרים על הכללי ולא מסבכים אותו. אבל בן לאדן סיבך את הטליבן מאוד ב-2001. ב- וגרם בעצם לסילוק הטליבן מהמדינה, מהשליטה, והוציא אותו לגלות ל-20 שנה. והזיכרון הזה חרוט אצל הטליבן. לפי הספר של נלי לחוד, אנחנו מבינים את גודל החשד ששרר בקרב אנשי אל-קאידה כלפי הטליבן, ואצל בן לאדן עצמו. בן לאדן שמח אך ורק מול האומר, המנהיג של הטליבן, אבל הטליבן הוא ארגון שמורכב מסיעות. והסיעות האחרות, חוץ ממול האומר, לא זכו לאמון מצד בן לאדן והשותפים שלו. ואני חושב שגם היום, כשקופצים קדימה 20 שנה, הם מדברים על הטליבאן שמארח את אל-קאעידה, ויש כאלה שאומרים שהם נמצאים בשיתוף פעולה מלא ואל-קאעידה יפעל מתוך אפגניסטן באופן חופשי וייצא לטרור בינלאומי שוב, צריך לזכור את מה שלמדנו מהספר של נלי לכוד, שהיחסים האלה יחסים מורכבים, מול האומר שזכה לאמון כבר איננו, וחלק גדול מאנשים. שנחשדו אז ככאלה שיעשו עסקים מהמערב ועלולים להסגיר את אנשי אל-קאידה, נמצאים היום בשלטון. ישנם עדיין אנשים בקרב, בקרב, בקרב הטליבן שהם אנשי אמון כמו סיראז' חכני, שהוא היום שר הפנים בקרב הטליבן. לכן אל-קאידה מסתכל גם בחשד כלפי הטליבן, גם היום, וצריך להבין את זה. נקודה
0: מעניינת, אבל לפני שנספר את הסיפור על הארגון עצמו, עוד חוב קטן מהדברים שהצגתי בהתחלה, מצב היחסים עם איראן, ואנחנו מדברים ימים ספורים אחרי שברשתות חברתיות, ואני מדגיש, אך ורק דרך רשתות חברתיות, הופצה תמונה שלא ראינו אותה עד היום, לא ברור באיזה תאריך היא אבל שני דברים ברורים. רואים בה מהבכירים של ארגון אל-קאידה, והשלושה מצולמים בטהרן. באמצעות תוכנות מחשב אפשר לזהות את המיקום המדויק. אולי אתה תרצה להרחיב על כך, אבל מה זה מלמד, אם זה יכול כמובן להעיד, על טיב היחסים בין איראן לאל-קאידה בשנים שעליהן
1: אנחנו מדברים? אז קודם כל אפשר להבין שהתמונה הזאת צולמה אחרי 2015, כי שלושת החברים האלה היו בבית סוהר באיראן. הם היו עצורים כמה וכמה שנים. נמצא שם סייף אל-עדל, אל שהוא המועמד המוביל. על פי כולי דה-עלמא להחליף את איימן זוואירי, כי הוא הבכיר המבצעי, לא בטוח שהוא ייבחר. נמצא שם עבדאללה אחמד עבדאללה, האיש שחוסל בטהרן,
0: באוגוסט
1: 2020, ונמצא שם אבו אלחיר אל-מצרי שהוא חוסל בסוריה לא מזמן, או לפני כמה שנים. העובדה שהם נמצאים באיראן היא עובדה ידועה, זה לא היה סוד. הם היו כלואים חלק גדול מהזמן. אחרי שהם השתחררו, הם שהו באיראן לא באופן חופשי, אבל לא עצורים בבית סוהר כמו שהם היו כמה שנים. ולכן היחס, זה, אני חושב שזה מבטא את היחסים. היחסים בין אל-קאידה לבין איראן בבסיס הם יחסים של חשדנות עמוקה, וזה בא לידי ביטוי בספר של דוקטור לחוד בצורה מאוד ברורה. אנשי אל-קאידה שברחו בלית ברירה מאפגניסטן, גם לפקיסטן וגם לאיראן, סבלו לא מעט מהאיראנים, אם כי נתנו להם לשהות בתחומם, כולל בני משפחתו של בן לאדן, לא, לא מעטים מהם, והם היו תחת, בתקופות שונות תחת אה, מעצר בית או תחת מגבלות על ידי האיראנים. ולכן כל הטקסט, ש, הטקסטים של בן לאדן בספר שבאים לידי ביטוי, מסתכלים בחשד, בצרימות, בדיסוננס, על איראן הם מבינים שהיא יריב פוליטי והם לא אוהבים את היחס שלהם, אבל הם נמצאים שם בלית ברירה. זה נישואי נוחות מהזן המאוד לא נוח.
0: הגדרה מעניינת. אנחנו נחזור עוד ליחסים של אל-קאידה עם ארגונים אחרים כשנסכם את המציאות הנוכחית, אבל בואו נגלגל את הספר, או נדפדף אחורה בספר של ללי לכוד, ובכלל במחקר העדכני שאתה בקי בו. רושם אחד שיכול להיווצר גם על סמך התמונה התקשורתית שהייתה אחרי 9-11 וסדרת פיגועים קטלניים שביצע הארגון בשנים שאחרי מתקפת ה-11 בספטמבר, רושם אחד הוא שהארגון הזה הולך ומתחזק ומצליח להגיע למחוזות חדשים, אולי אפילו בדומה לדאעש, רק שלא היו לו מאחזים טריטוריאליים כמו לדאעש, ובגדול המגמה היא התעצמות. רושם אחר לגמרי שאתה מספר עליו זה הרושם שעולה מעיון בתוך הקרביים של המסמכים המודיעיניים או המסמכים שנחשפו אה, אחרי החיסול של בן לאדן ועכשיו אנחנו מבינים יותר מה קרה בתוך הארגון בפועל אה, הרחק מהדימוי התקשורתי
1: הזוהר שלו. אז קודם כל בוא נשים את הקונטקסט. אה, צריך לזכור, ונלי מציינת את זה בספר שלה שהמסמכים האלה הם תודות ל-18 דקות שהתיר מפקד הפעולה מקרייבן לקוחות בשטח להישאר שמה כדי לאסוף את החומרים האלה מעבר לפעולה. הפעולה עצמה הייתה מתוכננת לחצי שעה. אחרי חצי שעה מהשטח, מסתלקים מהשטח, כי אחרת הסיכון לקוחות גוברים. מקרייבן, כששמע מהמפקד של הפעולה שיש שמה הרבה מאוד מסמכים, התיר לו להישאר עוד עשר דקות ואחרי זה עוד שמונה דקות עד שהם מסתלקים ותודות לשמונה עשרה הדקות האלה יש לנו היום את המסמכים ואת ההצצה הזאת. זה נתון אחד. שניים, נלי לחוד עשתה עבודה ציזיפית לסדר את המסמכים שהיו מפוזרים ולא קשורים אחד עם השני כדי ליצור תמונת מצב אחד. הגדולה של הספר שלה היא שהיא שמה סדר מתוארך וקשר בין המסמכים כדי ליצור תמונת מצב על אל-קאעידה. צריך לזכור שהמסמכים שלה, שהספר מבוסס על ש- ש- ששת עמודים של תכתובת פנימית של אל-קאידה, של בן לאדן עם השותפים, של בן לאדן עם השותפים שלו בארגון, עם השותפים החיצוניים, וזה נותן איזו תמונת מצב לעשור הזה שבין 2001 ו-2011. זאת גם המגבלה של הספר, כי אל-קאידה היה קיים ודי חזק יחסית בשנים שקדמו ל-9-11, היה חלש וזה החידוש שנלי מביאה יחסית לדימוי שלו בעשור הזה. ובסופו של דבר אנחנו גם מכירים את אל-קאידה שבעשור שנוסף, ולכן התמונה שאנחנו מסתכלים עליה היא רחבה מזאת של נלי, וזאת גם הביקורת שנתתי לספר שלה. כי יש לה כל מיני קביעות שהן לא מתכתבות עם מה שהיה קודם, ולא מתכתבות רק עם התקופה הקשה שבלנדן היה שרוי בה.
0: אני רוצה שנמשיך מפה את הדיון בכמה מעגלים. קודם כל, אה, המצוד עצמו, שזה סיפור... מאוד פיקנטי, אבל גם יכול להעיד במשהו על uh, התנהלות, התנהלות של האיש, של uh, בן לדן, על ההתנהלות של המעגלים שהיו סביבו, מעבירי מסרים למיניהם, ובכלל, uh, הסיטואציה שבה מנהיג ארגון נמצא בסוג של uh, מנוסה uh, שמתפרסת על פני שנים ועל פני גיאוגרפיה מאוד רחבה, ובסוף איכשהו מצליחים להגיע אליו, uh, ואיך זה בעצם מתבצע. קודם כל, איך הגיעו אליו? ועל פני התקופה הזאת, מה הוא היה צריך לעבור ומה הוא עשה ועם הוא היה צריך
1: אולי להתעמת אפילו כדי לשרוד עד לנקודה שבה תפסו אותו. תראה, בן לאדה נמצא תחת מרדף פחות או יותר מ-98, תחת מרדף, ולקח לא מעט זמן עד שתפסו אותו. בחלק מהזמן הוא שב באפגניסטן מוגן. כשהוא נמלט מאפגניסטן, הוא נמלט והגיע, בסופו של דבר היה נמצא במחבוא ואפילו בהיעלמות, ממש על פי נלי. ההיעלמות שלו הייתה עד 2004, בין 2001 עד סוף 2004 הוא נמצא בניתוק לפי דבריה מהארגון והיא מסיקה את זה מזה שאין מכתבים. יכול להיות שהיה לו קשר עם אנשים אבל מכתבים לא היו או לא נמצאו באחוזה. ולכן יש תקופה שהוא נמצא ממש במחבוא ובמנוסה ולא יכול לפקד על הארגון ויש אנשים אחרים שמפקדים על הארגון בשמו ומטעמו. מ-2004 יש לו עוד שנה, עד שהוא בעצם מגיע למנוחה ולנחלה באותה אבות אבד. הוא מ-2005 נמצא באבות אבד, באחוזה מבודד, מנותק, שיש לו שומרים בבני המשפחה, שאחד מהם הוא גם השליח שלו, או אחד השליחים, והוא נמצא תחת המחבוא הזה, יחסית בנוחות, אבל בהסתתרות.
0: איך זה קורה? ודווקא בפקיסטן?
1: זאת הייתה הבחירה שלו, והמקום שהם מצאו הייתה אחוזה מבודדת, ששכר הקורייר שלו והוא גם השומר ראש שלו עם אחים ועם המשפחה והוא מתחבא שם ואף אחד לא יודע מזה. ארצות הברית דרך אגב הייתה במרדף חם במשך התקופה של ההימלטות, ניסו לתפוס אותו מיד כשהם נכנסו לאפגניסטן ולמעשה חל איזשהו נתק לכמה וכמה שנים שלא מצליחים בעצם לעלות על, העקבים, על העקבות שלו והוא נעלם להם. כשאובמה נכנס לתפקיד ב-2009 הוא מחליט שהוא חייב לסלק את בן לאדן מהמפה, כי הוא רצה גם להוריד את הטרור כסוגיה מרכזית באג'נדה האמריקאית, הוא חשב שהסילוק של בן לאדן יעזור לו להוריד את הטרור במידה רבה מראש הציח. ולכן הוא נכנס לתפקיד בינואר 2009, הוא קורא לפנטה, ראש ה-CIA אז, במאי, ואומר לו, קח את זה כמטרה הראשונה שאני מבקש ממך שתמלא. ואז ה-CA נכנס למרדף מחודש. באזור ספטמבר, כמה חודשים אחרי, סוף אוגוסט-ספטמבר, הוא מצליח בעצם לאתר כפוטנציאל רציני למעקב וכמקום שיש אפשרות שהוא נמצא, את אבות הבד. אני לא... באמצעות מודיעין
0: אנושי. זה
1: באמצעות מודיעין אנושי, ו... ו... והליכה על אותו שליח שהרבה זמן חיפשו אותו וחשבו שהוא מת ואחרי זה גילו שהוא חי. מתחילים לעקוב, מעטרים אותו, דרכו, דרך האיתור של הבן אדם הספציפי הזה, של אותו שליח, אבו אחמד אל-כוויתי, הם מצליחים לעקוב אחריו, להגיע לאחוזה, והאחוזה הופכת להיות נחשדת. ואז מה קורה שגורם להם לחשוד שהוא אכן שם? כי בתוך האחוזה עצמה, הם מגלים מי המשפחה שיש, משפחות שנמצאות שם, הם מזהים שם אחד שהוא קראו לו הפייסר, הצועד. זה דמות שלא מצליחים לזהות אותה, בניגוד למחשבה שאפשר לזהות הכל. זה הכל דרך, דרך לווין, אני כל מבין. כל דרך לווין, ולא מצליחים לראות מי הדמות. לא מזהים את הדמות, אבל רואים, הולכים על הצל, רואים שהוא גבוה והולך כל יום לבד. כמובן, היום בדיעבד זה נראה לנו 100% שוב, אבל אז כשעשו, כשאובמה לפני שהוא יוצא לפעולה ושואל מי אומר כמה אחוזים יש, יש כאלה שאמרו 40-60, יש כאלה שאמרו 20-30, יש כאלה שאמרו 80 הנועזים שבהם, רק אחת, שהייתה הטרגטר שלו, היא זאת שאמרה 100% שזה הוא. הם לא ידעו, הלכו לפעולה בחוסר ודאות עם חשד גדול שנמצא שם מישהו חשוד, אולי ברון סמים, לא ידעו בדיוק מי, או מישהו אחר מאלקאידה, הלכו בחוסר ודאות. כשאתה רואה את ההחלטה של אובמה לעשות את הפעולה בלב אפגניסטן, זאת ההחלטה האמיצית, זה כמו ללכת לאנטבה. אנחנו לא מזלזלים ביחידות הלוחמות, אבל ההחלטה הייתה של רבין. והיו הרבה שאמרו לו, זה עלול לעלות לך בנשיאות, ואתה רק בהתחלה שלה. זכרו את קרטר באיראן.
0: והפקיסטנים ידעו על זה משהו?
1: הפקיסטנים, לפי, לפי הספר, וגם לפי החיים. הפקיסטנים, הפקיסטנים, לא ידעו על זה. בן לאדן התייחס לפקיסטנים בחשד עצום, הוא רואה בהם משתפי פעולה עם האמריקאים, ולכן יש חוסר סביעות רב, גם היום בדיעבד, עשר שנים או אחד שנים אחרי. אם הפקיסטנים ידעו, אולי היו אנשים בודדים בתוך הפקיסטן, או אולי ב-ISI שידעו, אבל בוודאות כנראה, כנראה בוודאות, לא ידעו הפקיסטנים ולא שיתפו פעולה.
0: בוא ניכנס ברשותך לתוך הקונכייה, וגם זה משהו שעולה מהמחקר והוא מאוד מאוד uh, מעניין uh, לגבי היחסים של בלאדן עם משפחתו, נשים בסיפור הזה, uh, ובכלל, uh, הקשר שלו עם הסביבה, התמונה של המציאות שהוא מקבל דרך ערוצי הקשר.
1: תראה, אנחנו בכלל, יש לנו בכלל נטייה לעזוב את סוגיית הנשים ב- בארגונים הסלאפים ג'יהאדיסטים, כי האישה, מעמדה נמוך, נחות, כמו בחיים, גם אצל הג'יהאדיסטים, הנשים למרות שאין להם נפנוף לשוויון זכויות בסגנון מערבי, הן מאוד משמעותיות. אנחנו יודעים את זה לאורך השנים. בסיפור של אל-קאידה, בן לאדן היה נשוי לכמה נשים. שתיים מהנשים שלו הם שתיהן דוקטוריות. כלומר, יותר אינטליגנטיות ממנו, גם באופן הפורמלי. ושתי בנות של אחת הדוקטוריות האלה, של הגברת סיאם, היו בעצם היועצות הקרובות של בן לאדן, הן כבר גדלו, והן היו בעצם מנסחות הנאומים שלו במידה רבה. שותפות פעילות לדיונים. בן לאדן נערך גם בשל האביב הערבי, למצב חדש, גם הוא מתקרב ליום השנה העשירי ל-9-11, ולכן הוא צריך להכין נאום. שהתייחס גם לאביב הערבי וגם ל-9-11 לחגוג את העשור והם היועצות שלו ויש, נתפסו מסמכים, סטנוגרמה באופן מפתיע של דיון ארוך שמנהל את המשפחה, גם האימא סיאן וגם הבנות כדי לייעץ לבן לאדן וגם לנסח לו את הנאום לצערנו הרב, אני אומר את זה בציניות, בן לאדן חוסל לפני הנאום המפורסם שלו ערב יום השנה העשירי, כי אנחנו לא קיבלנו את הנאום, את ההכנה קיבלנו, אבל את הנאום עצמו ומה הוא רצה להגיד אנחנו לא יודעים. אבל שיחתנו. מה שכן
0: קיבלנו דרך המסמכים האלה זה הצצה נדירה, הצצה מדהימה, mm-hmm. לתוך הראש של המנהיג בתקופה שבה, כמו שאתה מסביר, הארגון בשפל נחלש ו- וכמובן סובל מכל מיני בעיות, כולל עם מתחרים שעולים. זה מגיע ממש עד רגע לפני הסוף, עד 2011, כשאביב הערבי כבר
1: מתפרץ. ספר לנו מהן התובנות המעניינות שעולות מהטקסטים האלה. עוד מילה אחת לפני זה, עוד פרט חשוב ומעניין. בן לאדן עמד להיות מגורש. אני משתמש במילה מגורש מהאחוזה. שני האחים האלה, לבית אבו אחמד אל-קוויתי ואחיו אברר, שחוסלו בפעולה עצמה, הם, נמאס להם. הם כבר הגיעו למצב שהם לא יכלו לשאת את העובדה שהם כלואים, הם ומשפחותיהם, שוב הנשים, אבל הפעם בצד שלהם, נדנדו להם שהם לא יכולות לסבול את זה יותר. ובן לאדן עוד הביא עוד אישה נוספת, דוקטורית נוספת, חייריה, אום חמזה, לתוך הקומפלקס הזה, והמשפחה כבר לא יכלה לסבול, והוא ממש עמד לגרש את בן לאדן, בסוף בן לאדן הצליח להשיג אורכה, הוא עמד להתפנות מהאחוזה. עוד לפני, סוף, עוד לפני יום השנה ל-911, הוא חתם איתם על הסכם. גם זה מצב שלא ידעו עליו ויכלו להגיע למצב שהזיהוי שהיה, היה הולך לאיבוד.
0: אז יצא ככה, ונחזור בעצם לסיפור המאוד מעניין של המחברות, הטקסטים, מונוגרמות שהוא כתב, שמהן אתה מבין מה היה בראש של בנאדם במשך כל השנים האלה ועל מה הוא חשב
1: הלאה. תראה, בן לדן, קודם כל, דבר אחד אנחנו יודעים, בן לדן דבק בתפיסה שלו לעשות טרור בינלאומי נגד ארצות הברית. הוא המשיך לדבוק בזה, הוא הסתכל בדיעבד על ה-9-11, מצד אחד הוא היה שמח מהתוצאות שלהם, מצד שני המחשבה שלו שהייתה שארצות הברית, האזרחים של ארצות הברית בעקבות מתקפת ה-9-11, יתקוממו נגד ממשל, ארצ... ממשל ארצות הברית ויכריחו אותו לסגת מהמזרח התיכון, לא התממש. הוא הבין ששם הוא נכשל, ולכן הוא מזימת טרור חדשה, גרנדיוזית, שתשכנע לפי תפיסתו, הפעם בצורה אפקטיבית, את הציבור האמריקאי ללחוץ על הממשלה לסגת במזרח התיכון. ומה הייתה הפעולה שהוא תכנן? הוא חשב להטיל משימה על ראש מנגנון פיגועי חו"ל החדש שהוא בחר, לתקוף שבע מיכליות אמריקאיות עמוסות בנפט, והמכה הכלכלית שהטבעת שבע המכליות האלה היא יגרום לנזק כלכלי כזה קשה לארה״ב שארה״ב תיסוג והאזרחים יתקוממו. הוא כמובן היה קצת דלוז'נל גם לגבי האפשרות לממש את זה. הוא ירד לפרטים מיקרו-טקטיים בהבנה איך עושים את הדבר הזה. <אח> הוא היה מנותק במידה רבה, אנחנו רואים את זה לאורך המכתבים, מהמצב הקשה של הארגון, אבל יומרות היו לו. ולכן הוא חשב מצד אחד גם ללכת ולחדש את פיצוע פיגועי החו"ל שהארגון לא ביצע במשך כמה וכמה שנים, הפיגוע בלונדון ב-2005 היה פחות או יותר הפיגוע ה... שיצא לפועל. היו מזימות, אבל סוכלו. ולכן מ-2005 אין פח החול, ועכשיו הוא הולך על תוכנית גרנדיוזית לתת מכה שתביא את ארה״ב על הברכיים. זה הראש שלו. הוא תכנן גם לבוא ולדבר על ה-9-11, לחגוג כמובן את יום השנה, ולהתמקד בארה״ב, ולהפסיק בעצם לעשות פעולות טרור בכל מיני מקומות אחרו, אחרים. ברחבי המזרח התיכון על ידי השותפים שלו, שלא משרתים את המטרה הזאת.
0: איך הוא תפס את האביב
1: הערבי? תראה, בן לאדן מצד אחד ראה באביב הערבי ברכה. כי למעשה האביב הערבי, הוא הפיל את המשטרים הערביים המושחתים בעיניו, וזאת הייתה המטרה של הפעילות שלו בהתחלה, לפני שהוא הלך לארה״ב. הרי כל הרעיון היה ללכת להילחם במשטרים הערביים, להפיל את המנהיגים האסלאמים כביכול, המושחתים והכופרים. לשים במקומם מנהיגים שהם מנהיגים אסלאמיים טהורים והולכים לפי הפרשנות שלו. זה לא קרה, ואז הוא סטה לארה״ב מתוך מחשבה אסטרטגית שארה״ב תיסוג במזרח התיכון, הם, הם ממילא ייפלו. ולכן האביב הערבי הייתה בשורה טובה מבחינתו, כי הם נפלו, הוא הגשיב את החלום. נכון שאחרים הגשימו לו את החלום. אז מבחינה אחת הוא שמח, למה? כי הכל זה תוכנית אלוהית, זה לא, הם היו שליחים, שליחים של הצדיקים שעשו את מלאכתם. עבורם, עבור ה... הם היו שליחים עבור הצדיקים שבן לאדן ו... וארגונו הם. ולכן הוא ראה בזה בשורה טובה. מצד שני הוא הבין גם שזה נעשה באמצעים לא אלימים ולא באמצעי טרור כמו שהוא המליץ עליהם. אז הייתה לו פה דילמה, אבל הוא שמח עם הדילמה הזאתי, והוא חשב שמכאן אפשר להתקדם ולהשיג את המטרות שלו, שוב על ידי מכה לראש הנחש לארצות הברית. אז
0: הוא ירד מהבמה, גם החליפו ירד מהבמה ממש לפני כמה שבועות. אנחנו נשארים עם ארגון שעכשיו אני רוצה להקדיש את הדקות שנותרו כדי להבין ממך איפה הוא ניצב כיום בהשוואה לאותו אירוע שאנחנו מציינים השבוע ה-9-11 יחסים עם ארגונים אחרים במרחב שלנו בזירה הגלובלית ואפשר למקד את זה בשני נושאים, שתי מילים המורשת מה, אז, מה היום, וגם סוגיית הירושה הזכרנו את אותו סייפל אדל ובתוך זה אולי אפשרות של מאבקים פנימיים, יחסים בין המנהיגים בזירות שונות. מה אנחנו יודעים לספר
1: מכל זה על הארגון? אז אני רוצה לגעת בזה בשלוש נקודות. אחד, אני חושב שאנחנו יכולים להשוות בין ארגון אל-קאידה עד ה-9-11, שזה ארגון שמופיע על הבמה ועושה פיגועים רציניים נגד המשחתות, נגד השגרירויות, ואחרי זה נגד המשחטת, ואז ה-9-11. והארגון בונה לו דימוי עוצמה אדיר. מציצים בספר של לחוד, יודעים שהארגון ניגף בפני ארצות הברית, ספג מהלומות מאוד קשות. נהרגו הרבה מאוד מהמנהיגים שלו לאורך השנים, גם בהתקפה עצמה שארצות הברית והחזית הצפונית מבצעת נגד אל-קאעידה, וגם בשנים של המרדף, האמריקאים מחסלים אותם אחד-אחד, או עוצרים את המנהיגים, גומרים בחיסול בן לאדן, ואחרי זה אנחנו רואים גם את זאווירי. כלומר, ההנהגה מוכה, והארגון הוא חלש הרבה יותר ממה שחשבנו. ואז מגיע העשור שאחרי, אחרי בן לאדן אצל גם מאותגר על ידי דאעש והמדינה האסלאמית שעולים, ולכן הוא נחלש. והוא לא פעיל בזירה המרכזית שהוא נושא אליה את עיניה בזירה הבינלאומית. ובעיקר יש דבר נוסף שקורה, שמרכז הכובד, שקודם כביכול, בטח בתקופה שלפני ה-9-11, וב-9-11 אל-קאידה הוא הליבה של הברית הזאתי, אחרי זה הוא מאבד יותר ויותר גם תחת זווירי, ובטח אחרי זווירי והיום. את הדומיננטיות שלו במערכת הבריתות הזאתי, שהיא בעצם זאת שתופסת את עיקר הפעילות שמבצעת שמבצע, הברית, ולא אל-קאידה. אל-קאידה עצמו לא עושה פיגועים בחו"ל. הוא נמצא באפגניסטן, חלק מהזמן נמלט יחד עם הטליבאן ושהה בגלות. היום הוא נמצא באיזה סוג של היערכות בתוך אפגניסטן, ומי שפעיל בעיקר זה השותפים. כל אחד באזורו, <אפ OC Schweizer> חלק. שהם מציין אותם. השותפים, חלק <אפ premise> עובדים. רק עכשיו הייתה התקפה גדולה, של, גדולה בחיג'אז, כלומר בערב הסעודית ובתימן, המוקד הוא בתימן, יש את אל-קאידה במגרב האיסלאמי, יש את אל-קאידה בסהל, יש את אל-קאידה בסומליה, הם הארגונים שפעילים, יש גם בהודו, בתת היבשת ההודית, זה בעצם הפעילים שבסביבת אל-קאידה שהם הדומיננטי, ואל-קאידה הוא המרכז, ובטח אחרי חיסול זוואירי, ושאנחנו לא יודעים מי המרכז הזה נחלש, ואנחנו לא יודעים לאן הארגון הזה, שנמצא דורות, ונמצא בפיזור גדול, והחלק שבאפגניסטן, אנחנו לא יודעים לאן הוא הולך. לא בטוח שהטליבאנים ייתנו לו לפעול, לא בטוח שיש לו כוח לפעול, לא בטוח שהוא רוצה לפעול שוב בזירה הבינלאומית, ולכן צריכים להיות אולי אירועים דרמטיים שלא קשורים בארגון, שיסייעו לו למצוא איזה דרך, איזה נסיבות, איזה אידיאולוגיה, לא אידיאולוגיה הבסיסית שלהם, אלא איזה קונטקסט כדי לחזור ולהחיות את ה... את הרעיונות שלו מחדש.
0: אז הרבה שאלות פתוחות, אבל לסיום אני רוצה לשמוע את התובנות שלך בשתי נקודות שעלו תוך כדי הדיון. מה בנדן היה חושב, מה הוא היה אומר על כל אותן התפתחויות שהוא לא זכה, או אולי לטובתו לא, לא היה חלק מהן בתקופה הזאת שהתרחשה בשנים האחרונות, וגם האם בפרספקטיבה של 20 שנה ויותר, Uh, המתקפה הזאת שבעצם שינתה את פני ההיסטוריה, מתקפת ה-11 בספטמבר, היא הצלחה
1: או כישלון. כן. אני אענה על שתי שאלות במשולב, ברשותך. בבקשה. קודם כל, אני הולך לעשות דבר שאסור לעשות. What if? מה היה אילו? זה אסור לעשות, זה big no no. אבל... יש לנו בפודקאסט האפשרות אבל, מכיוון זה. שביקשת, ואני לא יכול לסרב לך, אז על פי הכתבים שלו, ועל פי ההתייחסויות שלו במכתבים, שזה הטקסט המקורי, אפשר להבין בוודאות דבר אחד, שהמדינה האיסלאמית שהתפתחה, לא רק שהייתה לצנינים בעיניו, בגלל שהייתה יריבה שלו, וקרא תגר על מנהיגות אל-קאידה, אלא בגלל שבן לאדן בנטיות שלו, וככה הוא גם כתב לשותפים שלו, וצריך לזכור שהמדינה האיסלאמית ודאעש יצאו מהשותפות עם אל-קאידה בעיראק, mm-hmm. הוא, השבאב הסומלי והאלקאעידה בחיג'אז, בהנהגת התימני וחיישי ואחרים, ביקשו להקים מדינות איסלאמיות, חליפויות איסלאמיות באזורים שלהם. בן לאדן שלל את זה באופן קטגורי. הוא אמר, אנחנו לא בשלים לזה, אתם לא בשלים לזה, הנסיבות האלה באזור יקוממו עליכם את הגורמים המקומיים ואתם תיכשלו. ואתם צריכים להתקרב למקומיים ויותר להתערות בתוכם ולגרור אותם אליכם בדרכי נועם ולא בהתפרעות ולא באלימות ולכן ניתן להעריך בוודאות ובסבירות גבוהה שהפרויקט הזה, המיזם של המדינה האסלאמית שלא רק שלא היה על פי ההלכה אלא הרעיון עצמו הוא היה חושב שהוא לא בשל בטח לא בצעדים הברוטליים והקופים הברוטליים בעיקר שהם הפעילו נגד האוכלוסיות אז לכן אני יכול להעריך על פי הטקסטים שלו, שהוא היה מתנגד למיזם הזה והיה חושב שהוא ימיט אסון על הסלפייה ג'יהדיה, מה שאכן קרה במידה רבה. זה לגביו. לגבי... 11 בספטמבר. לגבי 11 בספטמבר. האם זו הצלחה או, זה או זה כישלון? אה, האם זו הצלחה או כישלון? תראה, הוא עצמו, על פי דבריו, הבין שהוא לא השיג את המטרה האסטרטגית שלו, שהייתה להביא את אזרחי ארה״ב להכריח את הממשלים לסגת מהמזרח התיכון. פה יש כישלון על פי הודעתו. מנגד, בן לדן השיג לעצמו ולארגונו הישג עולמי, שם עולמי, ובעיקר היכה את האמריקאים באופן חסר תקדים בתוך ביתם והצליח להנחיל להם מכה ולטעום מה, 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 מהתרופה המרה שלדבריו, הוא גם אמר את זה בטקסטים, האכילו את המוסלמים לאורך השנים. ולכן מצד אחד הוא ראה בזה כישל, הצלחה גדולה, ומצד שני הוא ראה בזה אי השגת ההישג האסטרטגי, אבל אני חושב שהוא היה בסופו של דבר בסיכום העל, אם היו שואלים אותו, אני חושב שהוא היה מרוצה, והוא גם אמר, אחריי גם תהרגו יהיו מיליון אוסמות. תודה רבה יורם. תודה.